0: Slate Podcast
1: Startup, Elevator Pitch Scaling, Growth hacking, Bootstrapping, Data Mining, Morning Routine, Chief Business Officer, Disruption, Uberisation, Coworking, Co-Living, French Tech, Startup Nation, Projet.
0: Bonjour, bienvenue dans Poire et Cahuètes, le podcast de Slate.fr consacré à l'actualité des idées. Aujourd'hui, on va parler de vos cadeaux de Noël commandés sur Amazon, après une discussion avec votre sœur sur WhatsApp, et un rapide tour sur Instagram pour vérifier que vous avez choisi le plus beau modèle. On va parler de ces innovations technologiques qui changent nos vies, on va parler de start-up. J'ai à mes côtés Jean-Laurent Casselli, journaliste, collaborateur à Slate et essayiste. Salut Jean-Laurent. Bonjour Hélène. Anaïs Richardin, tu es directrice de Medines, un magazine en ligne dédié à l'actualité des start-up françaises. Bonjour Anaïs. Bonjour Hélène. Et Hubert Guillot, rédacteur en chef d'InternetActu.net, c'est un site de veille sur l'innovation dans le domaine de la tech et de la communication. Salut Hubert. Bonjour à tous. Alors avec Jean-Laurent Casselli pour ce nouvel épisode de Poire et caouettes on a choisi deux essais Les Possédés de Lorraine Boudart et Dan Gesellart qui est sous-titré Comment la nouvelle oligarchie de la tech a pris le contrôle de nos vies et le deuxième c'est Startup Nation Overdose de Bullshit d'Arthur de Grave donc ça c'est deux livres qui ont en commun non seulement un style sarcastique assez plaisant mais surtout de tirer vraiment à boulet rouge en vert sur la Silicon Valley sur les outils technologiques qu'elle nous fournit depuis dix ans et sur le rêve entrepreneurial qu'elle nous vend. Jean-Laurent
1: Oui, ce sont deux livres qui racontent comment le rêve californien, celui des autoroutes de l'information et de la société en réseau, imaginé au tournant des années 70 et 80 par des chercheurs, des hippies et des capitalistes d'un nouveau genre, comment ce rêve s'est mué en cauchemar. En l'espace de quelques années à peine, écrivent Lorraine bouddha et Dan Geselhardt dans leur essai « Les possédés ». Un petit nombre de multinationales ont pris les rênes de l'économie et petit à petit le contrôle de nos vies, jusqu'à redessiner l'intégralité de nos rapports sociaux. Ces nouveaux oligarques de la tech, écrivent-ils, ont inventé le winner-take-all, cette stratégie de croissance dans laquelle vous devenez soit Facebook ou Uber, soit rien du tout. Ils ont généralisé un mode de management sirupeux et cynique, ils ont renouvelé le culte de la marque, ils nous ont offert la vie en un clic, ce paradis terrestre breveté par Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, masquant les armées de travailleurs du back-office sur lesquelles repose cette tyrannie de la commodité. » Zuckerberg, Bezos, Musk Larry Page, Sergey Brin, autant d'entrepreneurs inspirants qui ont la prétention de remplacer tout à la fois l'école, le salariat, la famille et même la nation. Dans son livre Startup Nation Overdose Bullshit, Arthur De Graaf complète ce tour d'horizon en livrant une analyse justement très politique du rôle que joue la Startup Nation promise par le président Macron lors d'un discours resté mythique. Dans sa démonstration mi lol mi intello, Arthur De Graaf convoque quelques figures célèbres de l'écosystème digital, comme Jean-Jacques Rousseau, un conférencier TED du siècle des Lumières, le mineur Stakan incontournable gross hacker de l'ex-URSS, sans oublier Emmanuel Macron lui-même, nommé en mai 2017, Chief Executive Officer, CEO de l'entreprise France. Derrière cet humour ravageur, Arthur de Grave se demande en fait de quoi la Startup Nation est-elle le nom Pourquoi notre président et ses collaborateurs sont encore fascinés par ce nouveau rêve américain qui bon les années 80 la Startup Nation est-elle un synonyme d'esprit d'entreprise, de méritocratie, de culte de l'individu, de darwinisme social, d'auto-radicalisation des premiers de cordée ou de tout cela à la fois
0: On peut préciser aussi que les trois auteurs là dont on va parler, donc Loren Boudard, Dan Gezelhardt et Arthur De Grave, sont vraiment euh, des fins connaisseurs euh, de l'écosystème des, des startups et de la tech en général, puisqu'ils ont bossé dedans. Donc euh, c'est aussi une critique envers un milieu euh, auquel, euh, auquel ils sont frottés. Alors avant juste d'entrer dans le vif du sujet, on a toujours euh, un petit exemple exercice pour mieux cerner nos invités euh, dans chaque épisode de Poire et Cauette. Et pour celui-ci, je vais vous demander à chacun et chacune, est-ce que vous avez un compte Uber, est-ce que vous avez un compte Deliveroo et est-ce que vous avez un compte Amazon Prime Uber
2: Uber, je dois avoir un compte euh, Deliveroo non et Amazon Prime non plus.
0: Et Uber, tu t'en sers
2: Pas depuis 2016, 2017 à peu près.
3: Et toi, Anaïs Alors, Uber, oui. Euh, mais je l'utilise qu'à l'étranger et, euh, et très rarement. Euh, J'évite Deliveroo, mais ça m'arrive, je dois bien l'avouer, quand je suis chez moi et, euh, et je mets quand même un point d'honneur à donner un pourboire et directement à la main du livreur. Et, euh, et Amazon Prime, je l'ai eu, mais juste pour binge-watcher Danton Abbey et, euh, et je l'ai supprimé juste après. Et toi Jean-Laurent
1: Ouais, pareil, moi j'ai Amazon Prime mais euh, je ne l'utilise jamais comme livraison mais uniquement pour regarder les séries Amazon. J'ai un compte Uber mais je me suis remis au taxi et je n'ai pas de compte euh, Deliveroo parce que je commande mes pizzas directement euh, au restaurant.
0: Donc pour les profanes Deliveroo c'est euh, les livreurs euh, à vélo qui euh, qui nous amènent à manger. Ben moi je dois confesser que j'ai aucun des trois. Voilà, je ne suis pas du tout euh, Startup Nation. Anaïs, toi aussi, comme les trois auteurs dont on parle, tu connais euh, très bien euh, l'écosystème des startups, c'est le, le cœur de ton travail, euh, puisque Made c'est un site qui est consacré mmh. aux, aux startups françaises. Jean-Laurent parlait dans son introduction euh, d'un rêve qui s'était transformé en cauchemar, le rêve californien transformé en cauchemar. Est-ce que toi aussi, tu palpes qu'il y a un malaise dans le secteur, y compris euh, français euh, Est-ce que les gens font la gueule à Station F Alors, je ne sais pas s'ils font la gueule à Station F. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils y cravagent dur.
3: Euh, on sent effectivement depuis euh, depuis quelques mois euh, moins de deux ans un malaise dans le sens où euh, tout le monde euh, s'est mis à faire de la tech à impact, de la tech for good. Euh, c'est Qu'est-ce si... que c'est la tech à impact Ah bah, c'est vraiment qu'il y a un impact positif sur le monde, qu'il y a un impact euh, positif sur la société. Et euh, et la tech for good. Alors même si euh, c'est vraiment un label marketing hein, la plupart du temps, c'est vraiment euh, bah voilà l'inverse de beurre l'inverse de Deliveroo, d'Amazon Prime. Ok, on est tech, mais on est bon pour la planète, bon pour la société, bon pour les humains. C'est quelque chose où c'est c'est une démarche euh, alors. Au-delà de marketing, hein, pas forcément... Il euh, y a des vraies boîtes qui font des vraies euh, choses qui sont intéressantes et importantes pour la société. Mais on voit bien que c est, c est, ça, ça démange, en fait. C'est un peu comme le greenwashing, à un moment. Et ben bah, aujourd'hui, il y a ça. Il y a l'impact-washing. C'est qu'on essaye de laver un peu euh, tous les péchés de la tech américaine en disant que, euh, OK, nous, on fait pas comme eux, en fait. On fait autrement, on fait différemment.
2: Je sais pas, moi, s'il y, y a un malaise à, à Station F. J'ai pas l'impression, en fait. Il n'y a pas de malaise dans les incubateurs. Il n'y a pas de malaise dans les laboratoires d'innovation. Il n'y a pas de malaise dans les lieux d'innovation ni dans les startups, vraiment. En fait, il, 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 on ne le trouve pas non plus vraiment chez les utilisateurs qui restent assez massifs de ces, de ces, de ces services. Par contre, il est certainement plus présent chez ceux qui, qui voient, qui mesurent très concrètement les, 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 les dégâts de ces modèles. Hein. Alors, notamment, par exemple, les usagers des services hein, euh, qui se dématérialisent très vite et qui sont un peu perdus face à cette dématérialisation. Euh, les utilisateurs euh, qui se font coincer dans des flammes web, sur Facebook ou sur Twitter, euh, les agents des services publics qui sont pris à partie dans les transformations qui sont les leurs aujourd'hui euh, face à la start-upisation euh, du monde, les associations qui sont souvent complètement schizophréniques face à ces à ces outils qui d'un côté vont faire essayer de faire comme les start-up du gros hacking de retrouver des utilisateurs et de l'autre se trouve confrontés aux, aux, aux limites même des modèles que ces outils imposent en fait. Hein. Aujourd'hui, on est confronté à un modèle qui ne produit pas exactement ce qu'il ce qu'il ce qu'on est censé attendre de lui euh, ou la promesse d'efficacité qui est la sienne, de fluidité, d'hypercroissance ne correspond pas à tout le monde et je pense que si malaise il y a il est euh, dans ce constat que dressent un petit peu ses euh, livres parmi
0: d'autres en fait. Mm, mm, mm. Oui exactement parmi d'autres parce que là ce qu'on voit c'est qu'il y a une énorme production euh, d'essais euh, et même littéraires euh, depuis euh, ces derniers mois, très critiques à l'encontre des GAFA de la Silicon Valley Amazon cristallise énormément de critiques, il y a eu euh, au moins deux livres qui sont parus euh, depuis euh, depuis le printemps dernier. J'ai en tête euh, Le Monde selon Amazon au Cherche Midi et euh, Amazon main basse euh, sur euh, sur le futur. Il y a une tribune signée par pas mal d'intellectuels euh, sur euh, voilà Amazon qui cache euh, une vision du monde que nous devons combattre, que Ken Loach et Damazio, Alain Damasio euh, ont signé. Il y a eu encore plein d'autres essais. Euh, Jean-Laurent, peut tu peux ne, nous en parler un oui, petit peu plus Oui, alors
1: cette année, effectivement, il y, y a eu le livre d'Antonio Casilli euh, En attendant les robots, Enquête sur le travail du client, euh, le livre de Diana techno Technopouvoir, dépo dépolitiser pour mieux régner et euh, il y a quelques années on a, on a vu apparaître une série de, de, de bouquins critiques des startups de gens qui avaient travaillé dans les startups ou de gens qui eux-mêmes étaient euh, des, des, des fondateurs de startups et qui revenaient un peu sur ce rêve encore une fois euh, euh, californien alors je, on peut peut-être rappeler que cette critique aux états unis elle est ancienne euh, il y a notamment un texte que moi j'adore qui s'appelle l'idéologie californienne qui a été écrit par deux universitaires, Richard Barbrook et Andy Cameron en 1995 et qui est très traduit en français sur internet, on peut le retrouver facilement, et je vais, je vais vous en lire un, un, un extrait, donc ils expliquaient euh, donc dès le, le, la moitié, des, le milieu des années 90, que l'idéologie californienne c'était cette fusion bizarre de l'esprit bohémien de San Francisco et des industries high-tech de la Silicon Valley, et les auteurs disaient dans le domaine de l'utopie digitale, chacun sera à la fois anticonformiste et riche il n'est donc pas surprenant que cette vision optimiste du futur ait été endossée de façon enthousiaste à la fois par les nerds de l'informatique, par les étudiants paresseux, par les capitalistes innovateurs, par les activistes sociaux, les universitaires à la mode, les bureaucrates futuristes et les politiciens opportunistes et ce, à travers les états unis Comme à l'accoutumée, les Européens n'ont pas tardé à copier la dernière tendance en provenance de l'Amérique.
0: Mais alors que les intellectuels français plutôt marqués à gauche critiquent tout cet écosystème-là, on le, on le comprend assez aisément, mais pour autant, on pourrait quand même dire que bon, déjà les GAFA ne sont pas représentatifs de toutes les startups et que toutes les startups n'ont pas vocation à devenir des GAFA. Est-ce qu'il n'y euh, a pas un peu le syndrome de jeter le, le bébé avec l'eau du bain Il y a quand même des choses à sauver. Une startup, ce n'est pas euh, intrinsèquement euh, quelque chose de, de mauvais
2: Non, il n'y a pas grand-chose à sauver. En fait, euh, le problème, en fait, c'est bien souvent, les solutions qui nous sont proposées ne fonctionnent pas. Euh, et même dans des choses qui sont tech for good, comme tu disais tout à l'heure, euh, il voilà, y a des applications qui se veulent très positives, des applications pour les réfugiés, par exemple, qui sont faits avec des chercheurs, avec euh, avec des utilisateurs, mais en fait, on ne les retrouve pas dans les téléphones euh, des, des réfugiés ou des migrants, en fait. On a, euh, on peut parler aussi de tout ce qui est euh, le, le côté écologique de ces startups, qui n'est pas vraiment euh, d'une grande, grande efficacité. Enfin, on, on a quand même un, un mouvement qui se met en place et qui fonctionne pas si bien que ça. Et c'est là d'où vient, en fait, ce, ce tech-lash, comme on dit, c'est-à-dire ce retour de bâton contre la technologie, qui est née vraiment en 2013 avec les révélations des Snowden, qui a fait une sorte de, vraiment, un vrai coup d'arrêt à ces questions-là et qui est depuis nourri par euh, ce délire euh, croissantiste, ultra-libéral euh, qui alimente, en fait, le, le modèle même économique euh, de ces euh, jeunes pousses, de ces hyper-pousses, euh, de ces licornes et de ces start-up.
0: C'est toujours cosmétique, en fait, il est vachement question de ça dans les possédés du, du storytelling, en fait, qui est très, très important. C'est toujours avant même le produit, c'est quel est euh, qu histoire qu'on raconte, mmh. euh, qu'elle est la valeur qu'on vend, et c'est toujours euh, de l'humain, de l'aventure, mmh. de la solidarité. Airbnb, à la base, c'était euh, aller chez les gens et tout, mais ce qu'ils disent avec ironie dans leur bouquin, c'est qui est devenu euh, ami avec un autre Airbnb euh, Personne. Qui parle, ne serait-ce que d'avoir une discussion sympathique avec un chauffeur Uber Personne. Tout ça ne sont que des, euh, des, des, des bulles cosmétiques, Anaïs Richardin bah, Ce qui est fou à observer,
3: en fait, c'est à quel point la start-up est devenue une norme, et est devenue vraiment un, un label de coolitude. Euh, moi, je vois le nombre de communiqués de presse qu'on reçoit de PME, d'artisans, qui se réclament de la startup nation et qui se disent startup, alors qu'en fait, pas du tout. Ils ont aucune vocation à grossir extrêmement vite. Ils ont aucune vocation à exploser, à embaucher d'un coup 50 personnes, à, à pouvoir adresser plusieurs marchés tout de suite. Et c'est juste que c'est devenu vraiment cette espèce de norme. De euh, à un moment, on s'en moquait beaucoup. On se disait, il suffit pas d'avoir un babyfoot pour être cool et pour être une startup, en fait. Et bien, bah, même si on, on, on est un peu revenu euh, de ce storytelling-là, on voit quand même que les PME aujourd'hui, et, et même d'ailleurs euh, des, des, des boîtes un peu plus grosses, hein, TPE, etc., se disent « on est start-up ouais, ». mais en fait, si t'es né en 1990 et que t'es toujours mmh. à 50 personnes, il y a quand même peu de chances que tu sois mmh. une start-up. Mmh. Et c'est dingue comme aujourd'hui, des boîtes qui pourraient parfaitement croître euh, normalement et sans avoir à lever des fonds, etc., se réclament euh, start-up parce qu'aujourd'hui euh, qu c'est chouette, c'est glamour, euh, ça attire les médias, alors qu'en fait, derrière, il n'y a aucune réalité... Euh, tangible pour être une startup.
1: Oui, et puis, euh, moi, je, je, je serais bien sur, sur tu parlais, Anaïs, de, du, du, de la manière dont les entrepreneurs, les entreprises prennent, se prennent toutes pour des startups. Il y a aussi la manière dont les consommateurs euh, consomment tous de la startup. Euh, anecdote, il y, a, il y a deux semaines, je suis tombé sur euh, Mask Singer sur TF1, donc un, un soir de, de week-end, et je suis tombé sur les pubs de TF1. Donc les pubs prime time les plus chères et là il y avait une séquence non-stop de l'Apple Watch, Amazon, de Google et de Facebook sur TF1 quoi vraiment un soir de grande écoute et je je ne je pensais pas que les Gafa s'étaient mises à, à massivement euh, acheter de la pub dans l'ancien monde dans, sur la télévision et euh, c'est fascinant de voir à quel point aujourd'hui ces Gafa euh, sont en train euh, d'aller au-delà de leur euh, de leur premier public en fait qui était vraiment euh, voilà les jeunes hipsters de San Francisco mm. et des États-Unis euh, pour aller euh, chercher Monsieur et Madame tout le monde et là avec le Black Friday on a vu aussi énormément de publicité pour Amazon publicité un peu cynique d'ailleurs avec des, des petites sonneries du livreur qui arrive chez vous et, et, et on se rend compte qu'en fait c'est devenu, bah, devenu le nouveau monde c'est devenu le monde de tout le monde quoi. Mmh. Voilà.
0: mais oui parce qu'il y, y a bien un paradoxe dans tout ça c'est que ça marche et que ça marche hyper bien Netflix c'est quand même 150 millions d'abonnés payants dans le monde Facebook a encore fait 28% de croissance au deuxième trimestre 2019 donc même si on critique et vraiment à bon escient avec euh, une conscience aigu euh, tout ce qui ne va pas euh, dans, dans dans ce modèle là euh, Force est de constater qu'en fait on les utilise ces outils et, et nous euh, nous les premiers avec Anaïs on a utilisé WhatsApp pour se parler avant l'émission euh, voilà on fait des Skype avec euh, avec nos familles euh, on a tous plus ou moins un compte Facebook même si euh, même si on s'en sert pas et en fait ces technologies sont vraiment complètement entrées dans nos vies à tel point que parfois on se demande comment comment on faisait avant euh, ce que je voudrais vous demander c'est euh, Comment ça s'explique ce paradoxe Il est question euh, dans Les possédés et un peu aussi dans Startup Nation de ce que Lorraine Boudart appelle à, avec humour l'économie de la flemme. C'est-à-dire que c'est quand même des outils qui nous facilitent vachement la vie et du coup, il y a une sorte de tyrannie de la commodité. On sait que c'est pas bien, euh, on sait que c'est des modèles destructeurs, mais bon, c'est tellement pratique que allez, on y a quand même recours. Ben alors c'est quelque chose qu'on voit
3: quand même beaucoup, mais il faut aussi sortir de notre prisme parisien ou parisien parce que je pense que euh, on, on a de plus en plus conscience de ce qui se cache derrière. On peut pas nier aujourd'hui euh, avec tous les documentaires, tous les reportages euh, qu'il y a notamment sur les travailleurs du clic, donc sur ces petites mains qui alimentent les algorithmes, etc. Que oui, effectivement, enfin c'est euh, la tech qui peut être néfaste, notamment euh, sur le plan humain. Mais après, ces documentaires et notamment il y a eu un cache investigation là-dessus, il faut voir quel type de population regarde ces choses là et ça, se tiennent informés avec ce type d'information. Et c'est pas forcément euh, toute la France et c'est pas forcément toute la société. Et c'est déjà des gens qui sont déjà un peu informés, qui veulent en savoir plus, qui ont déjà un peu mis le pied dans la porte. Et, et du coup, c'est vrai qu'on euh, a beau savoir, on a beau être au courant, même si on fait des choses pour compenser, moi typiquement euh, qui donne un pourboire de la main à la main au, au livreur Deliveroo, parce que je veux pas que ça passe par la plateforme, je veux pas que ce soit traqué et je veux pas en plus que potentiellement enfin bref, ça alimente ses stats, et ben, je continue quand même à commander Deliveroo. Alors beaucoup moins qu'avant à une période où j'étais un peu moins consciente de toute la réalité qui se cachait derrière euh, mais ça n'empêche que euh, ouais un soir de flemme euh, et ben bah ouais on continue à, à commander des alors après je pense juste qu'il faut penser aux humains qui sont derrière et effectivement en cas de tempête, euh, de pluie, de grêle et de neige, si nous on a la flemme de sortir je suis pas bien sûr que de se faire livrer sa pizza par quelqu'un qui prendra son vélo et qui affrontera les éléments pour nous soit une bonne chose mais ça après c'est à
0: chacun de, de gérer avec euh, sa propre conscience Je voulais juste un tout petit passage des possédés qui me fait penser à ce que tu dis, les urbains en particulier 8 commandes sur 10 donc ça c'est pour euh, la livraison euh, à domicile il me semble de nourriture donc 8 commandes sur 10 sont passées autour de Paris, Lyon et Marseille et en fait, les urbains ont pris des habitudes de nouveaux riches, euh, donc d'avoir des chauffeurs, des clés à la demande, des femmes de ménage. Autant de services que l'économie de la commodité rend désormais accessible à des classes sociales qui en étaient autrefois privées. Hubert, je me tourne vers toi. Est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'on s'en prenne un petit peu à, ou un petit peu, beaucoup à nous les utilisateurs et, euh, et blâmer euh, nos comportements, euh, notre fainéantise, euh, notre ivresse euh, du like, notre narcissisme Les trois quarts des utilisateurs américains de, de Netflix considèrent qu'une soirée idéale est une soirée passée devant Netflix et que un Américain sur quatre préfère désormais passer une soirée devant Netflix plutôt que de faire l'amour. Euh, là, pour le coup, c'est pas la faute des plateformes, c'est un peu la faute du genre humain quand même.
2: Euh, oui, heureusement, on n'est pas tous Américains, vous euh, euh, <rire> euh, voyez, enfin, un, un comportement de nouveaux riches, euh, mais parce qu'ils sont nouveaux riches en fait, et souvent des employés. Euh, qui qui gagnent pas trop mal leur vie par rapport au reste du monde. Euh, je pense que euh, les, on peut également culpabiliser les utilisateurs. On n'est souvent pas assez réflexif par rapport à, à, à ce qu'on fait, à nos pratiques, etc. Mais il y a aussi ce côté où, euh, comment dire, la commodité n'est pas qu'une tyrannie. En fait, plein de ces services nous rendent des services, justement, nous sont utiles. Euh, communiquer avec ses proches, pouvoir euh, euh, discuter, euh, envoyer euh, que ce soit des SMS ou des messages, euh, ça, c'est utile pour pouvoir se coordonnées Il y a un côté, euh, vraiment, on peut faire quand même des choses avec. Enfin, ça, il ne faut pas l'oublier. S'il y a un tel succès de euh, nombre de ces applications, euh, c'est bien qu'elles nous rendent un service. Ce n'est pas uniquement parce qu'on est flémard, c'est parce qu'elles fluidifient euh, notre existence et la rendent plus, plus pratique. Euh, donc, le génie de, de, du numérique, ça reste quand même ce que ça permet. Euh, le problème, c'est euh, l'absence d'espace un peu aujourd'hui, autre qu'entrepreneurial, autre d'autres de, 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 types de services un petit peu. Moi, je voulais juste rappeler que euh, euh, tout n'est pas start-up aujourd'hui hein. on a des Wikipédia, des OpenStreetMap euh, euh, des CaliOpen des Quant, des Dog des Open Food Facts on a des tas d'initiatives en fait qui existent aussi alors elles n'ont pas les mêmes moyens elles sont plus respectueuses des usagers plus respectueuses de leurs employés certainement et, euh, et le, 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 la grosse différence c'est qu'elles sont pas dans une culture euh, d'hyper croissance et, euh, et, et tout ce qui va avec c'est pas une culture d'entreprise euh, qui est de plus en plus prédatrice parce qu'elle doit faire fructifier son capital au plus vite dans un échéancier de plus en plus court et de plus en plus fort.
0: Je voudrais quand même qu'on aborde un, un thème qui est hyper important dans tout ça, c'est la question politique qui a derrière ce modèle de startup start-up et y compris de start-up nation. Euh, on va écouter Emmanuel Macron, c'était en juin 2017 juste après son élection donc au salon VivaTech.
2: I want France to be a startup nation. Meaning both a nation that works with and for the startups,
0: but also a nation that thinks and moves like a startup. Le concept même de Startup Nation, euh, Arthur De Grave, y consacre une bonne partie de, de son livre, donc dans euh, Startup Nation, Overdose Bullshit. Déjà, il essaie de le définir et euh, c'est vraiment pas simple. Ensuite, il essaie de savoir d'où ça vient. Donc, ça vient d'Israël. C'est Israël qui s'est revendiqué la première et à juste titre comme euh, Startup Nation. L'Estonie aussi euh, est une Startup Nation. Et ensuite, Arthur De Grave essaye de, de, de projeter un peu ce que ça impliquerait pour la France euh, d'être vraiment une, une Startup Nation, parce qu'on peut pas forcément dupliquer euh, des modèles comme ça les uns sur les autres. L'Estonie, c'est à peine quelques millions d'habitants. Euh, voilà, ça n'a rien à voir avec euh, avec notre modèle à nous. Du coup, Jean-Laurent, pour toi, c'est quoi le projet politique derrière la Startup Nation française Est-ce que, en gros, on a, euh, ce que veut dire euh, Emmanuel Macron, c'est qu'on n'a pas besoin de Pôle emploi si, euh, si chacun peut créer sa startup
1: Oui, exactement. Comme tu l'as rappelé, Hélène, le discours a été prononcé à peine un mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Et je pense que ça restera vraiment comme le l'élément le, de langage de son quinquennat. Euh, de même qu'on avait le bling bling de, de Sarkozy ou mon ennemi c'est la finance de François Hollande euh, c'est vraiment quelque chose de très fort qui euh, qui a marqué une ligne politique qui est euh, alors Arthur de Graf justement essaie de la décortiquer dans son livre et chapitre après chapitre il montre que plus il s'approche du concept bah plus il est fuyant parce qu'en fait il y, a, y a, on sait pas vraiment ce que c'est que cette startup nation d'ailleurs Macron dit dans le passage qu'il a prononcé en anglais euh, je veux que la France soit une, une une un pays dans lequel tout le monde fait une entreprise mais dans lequel aussi l'État se considère comme une entreprise donc il y a vraiment Là, je vais employer les grands mots, le, le concept de néolibéralisme derrière qui, 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 qui pointe son nez, puisque puisqu'il est clair que dire à tous les, les, les citoyens français qu'ils doivent entreprendre et dire même que l'État doit être une entreprise, bah, c'est la définition du néolibéralisme par excellence. Euh, donc effectivement, je pense qu'il y, y a un programme politique derrière la Startup Nation. Je, je ne sais pas si, si c'était si, si clair dans leur esprit
2: euh, à l'époque pour Arthur de Grave dans Startup Nation, pour moi, enfin, ce qui montre, c'est que derrière, il y a un projet idéologique hein, qui vise à raviver l'idéal néolibéral des années 80, un peu fatigué, comme le décrit très bien Grégoire Chamaillou dans, dans son livre, un, un idéal qui bat de l'aile. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est continuer à faire croire au, au, au mythe méritocratique par un entrepreneuriat vraiment euh, sous stéroïde, hypertrophié, euh, qui se projette sur le monde et qui projette sur le monde une forme de de, de, de darwinisme social terminal hein, qui célèbre l'ultra réussite l'ultra richesse dans un monde où on arrive plus vraiment, d'ailleurs, à comprendre ce que sont devenues les inégalités. Cette start-up nation, elle consiste à transformer, en fait, tout problème social en solution technique, hein, centrée sur l'individu plutôt que sur la société, et en éventuant euh, euh, le côté politique de tout ça. Hein. C'est la techno qui prend le pouvoir, c'est le numérique euh, comme aboutissement du capitalisme, c'est un horizon idéologique, concret, qui permet de mesurer, d'orienter, de tout améliorer, euh, de tout fluidifier. Mais ça propose rien d'autre que c'est une sorte d'hyper d'hypercapitalisme en fait qui va bénéficier à quelques uns plutôt qu'à qu tous les autres et c'est bien tout l'enjeu et tout
1: le problème en fait aujourd'hui de, de, de la technologie et juste ouais, pour pour ajouter peut-être peut qu'on peut rappeler que ce capitalisme là quoi qu'on en pense est inefficace c'est-à-dire qu'en fait il crée re relativement peu d'emplois hmm. euh, ou des emplois de mauvaise qualité il crée de la, de la, de la valorisation financière qui est pas vraiment pérenne parce qu'on voit très bien que et les autres sont des espèces de d'hyper boîte hyper, hyper capitalisée mais on sait pas du tout si du jour au lendemain ça va pas s'effondrer parce qu'on va se rendre compte que l Rythme foireux ou que WeWork voilà, ouais, We ouais, de... ouais, ah bah euh, Explique-nous.
3: Euh, on, oui. on le voit bien justement avec, euh, avec uh, WeWork là qui, euh, qui est dans la mouise euh, la plus totale parce qu'en fait on on injecte euh, une somme folle de capitaux dans ces boîtes-là, sauf qu'au final le business model est parfois un peu branlant euh, c'est parfois compliqué de faire son propre argent et du coup on injecte on injecte en permanence avec évidemment euh, un, un horizon de sortie euh, qu'on espère le plus idéal possible sortie euh, ça veut dire de revente de en fait, revente, ça, en ouais, ouais, de, de revente euh, ou d'IPO de, d'entrée en bourse euh, mais généralement c'est quand même plutôt la, la revente où on se rend compte que bah là WeWork est le, est le parfait symbole de ce qui se passe c'est que Uber est pareil et, et sous fusion de cash. Sauf que rien nous dit que, que dans un an, la plateforme n'a pas se cassé la gueule, avec un énième scandale sur Travis, enfin sur le fondateur. Et ça, c'est des choses qu'on voit arriver, qu'on avait anticipé, euh, mais qui n'arrivent pas encore en France. On attend vraiment de voir ce que ça va donner et comment est-ce que les investisseurs vont se sortir de ça Quelle va être la, la suite pour ces startups-là Et alors, on parlait de, de Startup Nation et d'idéal politique. Il faut aussi voir que euh, même côté, euh, côté de l'État, on a mis en place des startups d'État, pour bah, fluidifier, justement, pour euh, permettre aux services publics d'être euh, plus facilement accessibles et toujours via le numérique, hein, évidemment. Sauf qu'il y a quand même aussi en face un autre un autre problème, c'est que tout le monde n'a pas accès au numérique en France. Et du coup, c'est vrai que ce, ce, cet idéal de start-up toujours, et euh, eh ben il il n'intègre pas, euh, pas la société euh, la société au global quoi.
2: Ça ne fonctionne pas en fait. Euh, ça ne fonctionne pas économiquement. Mmh. Ça ne fonctionne pas socialement. Mais ça fonctionne pas aussi très souvent techniquement en fait. Alors que c'est là-dessus qu'il repose quoi. Enfin, les technologies de surveillance par exemple aujourd'hui ne fonctionnent massivement. Pas. Et c'est là tout le problème en fait, c'est qu'on nous vend on nous vend du rêve, on nous vend du, du discours marketing mais complètement vide, en fait.
0: Sur ce constat assez pessimiste, on va s'acheminer doucement vers la fin de cette émission, puisque dans Poire et Cahouette, un bon débat, ça a un début, un milieu et une fin. Avant de se quitter, je voudrais savoir à qui vous offririez ces livres à Noël Jean-Laurent Casselli.
1: Alors moi, j'offrirais les posséder soit à des étudiants, soit à des gens qui se lancent dans la Startup Nation pour qu'ils sachent un petit peu où ils mettent les pieds. Parce que je pense que c'est un livre qui offre des bonnes bases et une bonne synthèse de tout ce qui s'est un peu écrit voilà, sur, le, sur ce, cet univers-là. Et, euh, et Startup Nation Overdose Bullshit d'Arthur De grave je, je l'offrirais plutôt à, à Emmanuel Macron, je pense.
3: Anaïs Startup Nation, clairement, a des euh, a des investisseurs, euh, parce que ça fait du bien, ça n'est un portrait que nous, on connaît quand on est dans l'écosystème, mais tellement euh, caustique que c'est très agréable à lire, et les posséder, peut-être à toutes ces boîtes qui nous envoient des communiqués de presse, se euh, relevant de la startup en leur expliquant qu'en fait, vaut mieux pas euh, vaut mieux qu'ils restent avec leur croissance euh, normale et euh, et que ce c'est pas plus mal parfois de pas être une startup. Et Hubert Guillaume
2: les posséder, on peut l'offrir à nombre d'étudiants en école de commerce, ingénieurs, etc. Je pense qu'ils ont une bonne base pour commencer à comprendre. En plus, c'est pas très compliqué, donc ça sera assez accessible pour eux. Et Startup Nation, je pense qu'on peut l'élargir et c'est une bonne idée l'offrir à des investisseurs et à Emmanuel Macron, mais on peut aussi l'élargir un petit peu au-delà à tous les opposants à un projet de société qui fait pas rêver.
0: Merci Jean-Laurent Casselli, merci Hubert Guillot, rédacteur en chef d'Internet Actu.net, merci Anaïs Richardin, directrice du site Madines, d'avoir participé à cette discussion. On remet ça bientôt autour d'un nouvel essai. Retrouvez Poire et Cahouette sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé Poire et n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles.